0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Dans la majorité on a d'abord cru un poisson d'avril. Marlène Schiappa à la une de Playboy, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire assume vouloir sur 12 pages faire passer des messages féministes. Après l'interview à PIF du Président, l'entretien à têtu du ministre du Travail, les oppositions s'en sont données ce week-end à cœur joie sur un gouvernement hors-sol alors que la mobilisation va se poursuivre cette semaine contre la réforme des retraites. Elisabeth Borne aurait jugé inappropriée l'interview de sa ministre. Il faut dire que la première ministre se retrouve en première ligne cette semaine, chargée, elle, de reprendre le dialogue avec les syndicats et de reprendre les consultations avec les forces politiques. Alors peut-elle s'en sortir Y aurait-il un vent de panique dans la majorité au sommet de l'État Quels sont les sujets sur lesquels le, pr le président de la République espère rebondir Macron d'en pif, chapa. Playboy, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Yves Tréard, vous êtes éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Nathalie saint vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Avec nous ce soir, Anne Rosencher, vous êtes directrice déléguée de la rédaction de l'Express. Je cite votre livre, Un chagrin français aux éditions de l'Observatoire. Enfin, Frédéric Dabi, vous êtes directeur général de l'Institut de sondage IFOP. Votre livre, La fracture, est publié aux éditions Les Arènes. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Alors j'imagine qu'il y a des gens qui nous regardent qui sont peut-être un peu surpris par notre titre ce soir. Et pourtant, Yves Tréa, oui, Marlène Schiappa a donc décidé de faire la une de Playboy. On ne va pas faire toute l'émission là-dessus. Ça intervient dans un moment politique assez particulier. Euh, comment est-ce que vous appréciez cette initiative de communication euh, de, de Marlène Schiappa
1: Alors, moi, je suis plutôt... Anti-censure, si vous voulez. Bon, on a le droit de s'exprimer comme on veut, où on veut. Simplement, quand vous êtes un responsable politique, homme ou femme, euh, vous parlez toujours de quelque part, si vous me permettez cette expression. Et quand vous parlez de quelque part, eh bien, ça veut dire que vous êtes une autorité. Et c'est une autorité. Et la parole publique politique doit être d'une certaine façon, même si le terme est peut-être un peu excessif, sacralisé. Elle
0: n'est plus du tout, oui, frère. Elle ne
1: l'est plus du tout, et ça fait très longtemps qu'elle ne l'est plus, et c'est pour ça, d'ailleurs, que, que les hommes et les femmes politiques dans ce pays, et aussi un peu ailleurs, ont perdu beaucoup de crédibilité dans, auprès de leur public, et qu'il y a cette défiance qui s'installe entre le, euh, les responsables et leur public. Et, quand une, un, un responsable politique va dans une émission de divertissement, qu'on appelle maintenant d'entertainment, ouais. eh bien c'est, je suis désolé, la parole publique qui perd de sa force. Parce qu'on vous demande, on vous pose nécessairement des questions qui sont pas, euh, je dirais... En, en, qui sont qui sont pas de la hauteur de la réflexion politique. Il non, y a des gens de qui garde. vous regardent
0: et qui se disent que vous êtes vieux jeu.
1: Oui, sans doute. Alors, <rire> c'est pour ça que j'ai la deuxième partie.
0: Ah bon, d'accord. Allez-y. Tous les
1: journalistes qui... Bon, voilà. La deuxième partie, c'est qu'aujourd'hui, s'ils font ça, les hommes et les femmes politiques, c'est qu'ils estiment qu'ils doivent toucher un public qu'ils n'arrivent plus à toucher. Ouais. C'est le président de la République qui fait... Euh, un peu le guignol, si vous me permettez l'expression, avec Carlito et... McFly et, Mcfly et Carlito, et Carlito ouais. il, y a, il y a un an, il y a à peu près ouais. un an ou deux, je crois, euh, avec des roulades dans... Enfin, ce n'est pas lui qui roulait, mais euh, ses invités dans le Jardin de l'Elysée. C'est euh, lui qui donne une interview à Pif, Pif Gadget. C'est tout
0: est vrai hein, dans ce qu'on est en train de dire. Il y a des gens qui ouais. pensent que bah peut-être oui, oui. c'est... Oui.
1: Pif, qui était un journal qui était réputé, un journal proche du Parti communiste, Naguère, pour ne pas dire jadis... Euh, et puis, euh, Madame Schiappa, qui va dans un journal de charme, qui s'appelle. Euh... Elle
0: est habillée à la une, je le dis. Alors, je... deux ouais.
1: choses. Un, elle est habillée. Et deuxième chose, elle aborde des sujets qui sont intéressants ouais. et importants. Et là où elle est, on peut prendre sa défense, oui. c'est qu'elle s'adresse à un public masculin, s'il en est, mmh. qui dit ça, et que peut-être ce public masculin, il a besoin eh d'être un petit peu. Euh, Attention à ce que vous allez dire. Non, mais euh, euh, d'être redressée sur ces... Un peu macho, Ah, d'accord. Et là, elle, bah voilà, l'égalité homme-femme, euh, les problèmes qui sont spécifiques aux femmes. Bah, c'est ce qu'elle que... dit, c'est ce qu'elle dit, elle et assume. Elle, a, elle avait déjà fait le coup dans une autre émission, que, dans une émission de télévision dont je ne citerai pas le nom, et elle avait estimé que c'était nécessaire... Qu'elle soit là pour publier Alors, un public.
0: Elle ne Nathalie Saint-Cricque, je, je reprécise que tout est vrai parce qu'on pourrait penser qu'on a fait oh, un titre spagak. de provoque. C'est vraiment une interview du président que j'ai sous les yeux, euh, qu'il a accordée euh, à Pif. Alors il l'a pas fait euh, là hein, tout de suite. Hein, il l'a faite fait, euh, voilà, le 20 février et elle est publiée, elle est publiée là. Euh, et, et pour Marlène Schiappa aussi, euh, c'est vrai et ça sortira jeudi.
2: Alors disons, moi je mettrai pas les deux interviews sur le même plan, hein, même si elles ont un problème de timing. C'est que vrai qu'en pleine période de conflit social sur les retraites. On se dit quand la parole finalement gouvernementale est rare et chère, on considère qu'effectivement il y a d'autres supports qui seraient peut-être plus abordables. Dans le cas d'Emmanuel Macron, j'ai fini tout à l'heure l'interview qui fait 12 pages, c'est assez anodin. Euh, il raconte des choses sur son doudou qui était un lapin. Euh,
0: ça, c'est euh, la première fois qu'il parle de son doudou, quand même. Oui, mais
2: <rire> si on attendait ça avec impatience. Mais ce précise on surtout, sait qu'il en avait un maintenant. On sait qu'il en avait un, on sait surtout qu'il l'a progressivement détruit. Bon, euh, passons là-dessus. La seule chose politique qui puisse être marrante et amusante, c'est quand il parle de la présidence de la République. Peut-être s'adresse-t-il à Édouard Philippe en disant il ne faut pas dépendre d'un parti, il ne faut pas être obsédé par cette idée. Bon, je passe. C'est un peu dérisoire, un peu ridicule. C'est 75... le 75e anniversaire de PIF. Il veut parler à des enfants, Enfin, des jeunes qui sont entre 15 ans. En fait, sur Marlène Schiappa, je dirais qu'un ministre ne devrait pas faire ça. Pour la bonne et simple raison qu'on peut très bien défendre que le corps des femmes, euh, qu'elle a le droit de se mettre en robe blanche ou trois robes différentes, avec. J'ai pas vu les photos encore, on sait ouais. juste et distiller qu'elle pose. On peut se dire que quand on est ministre, on n'a pas autre chose à faire que d'aller passer mmh. 4 à 5 heures à se faire maquiller, coiffer, euh, habiller euh, pour faire la une d'un magazine que ça n'est pas extrêmement opportun. C'est un problème de, de décence, mais pas de décence au sens... Euh, je ne vais pas faire la vieille bonne oui, sœur. Oui. Je trouve simplement... pas à
1: vous, Nathalie, que je vais dire que quand vous faites la une d'un bon, magazine avancé. tout à fait respectable, vous passez aussi beaucoup de temps... D'accord, mais, mais il se trouve que
2: pas, je ne dis pas que ce n'est pas respectable. <rire> ouais. Je dis simplement que ça prête le flanc à un certain nombre oui. de critiques et que ce n'est pas franchement utile en ce moment. Mais il faut dire aussi que Marlène Schiappa a l'habitude de faire ce qu'elle veut. Euh, oui. Quand elle veut. Ouais. qu'elle a qu la frontière entre sa vie privée, sa vie publique, son exposition. Elle nous a parlé de, ses, de sa vie privée. Elle a raconté dans le Parisien qu'elle avait fait une fausse couche quand elle était ministre. Ça peut-être avec une vertu pédagogique qui est de, de s'adresser aux femmes en disant « bah oui, ça arrive à tout le monde ». Voilà. Donc quand il y a une vertu pédagogique, je suis beaucoup moins dure si j'ose dire. Là je ne suis pas dure, je trouve juste que c'est… Enfin, – Je ne suis pas la seule, si vous voulez, au gouvernement, parce que, que oui. moi, je pense que les choses on s'en éperdument perdument, <rire> Emmanuel Macron et qu'Elisabeth Borne trouvent que, comme on dit en anglais, c'était inapproprié. – C'est ça, hein, c'est euh. les, voilà, les moments, Il y a d'autres moments, où on peut faire des magazines féminins et tout. L'idée que le bruit court, qu'elle est à moitié nue, puisque tout le monde se dit est ce qu'elle sera jusque-là, les épaules et tout drapé dans un drapeau. Voilà, je ne pense oh, pas que ce soit le mot... Un
0: encher, inapproprié, ce serait le mot qu'a utilisé Elisabeth Bond, qui a d'autres, on va en parler ce soir, hein, aussi on ne va pas parler que de, du décolleté de, de Marlène Chapa, entre autres, mais euh, on, elle a d'autres chats à fouetter en ce moment, Elisabeth Bond, et elle aurait dit euh, que cette interview était inappropriée.
3: Oui, mais écoutez, oui, je pense que le terme est même un petit peu euh, euphémisant, vu ce que ça a provoqué euh, directement, je dirais, euh, de façon d'assez de bon sens, je pense, ouais. le citoyen moyen. Mais plus généralement, parce qu'on pourrait regarder laquelle des initiatives de communication est euh, bonne, pas bonne. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est que c'est l'omniprésence de la communication. C'est-à-dire que finalement, euh, et je pense que beaucoup de citoyens ont le sentiment d'assister à... Euh, un théâtre permanent qui aurait qui aurait même remplacé la politique, c'est-à-dire que quelque part euh, vous avez euh, les formules choc, les éléments de langage, le choix des castings, les coups d'éclat, euh, les, les 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 formats dans lesquels on veut intervenir. Et, et je crois qu'on n'a pas encore analysé le mal terrible que fait la communication à la politique. Vous savez il y a ce dicton des grand-mères qui dit euh, euh, moins ça peut et plus ça cause. Et je pense que là on, ça vient appuyer sur un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire qu'on qu a le sentiment que moins les, les dirigeants, plus ils sont renoncés à faire de la politique, c'est-à-dire euh, à, à, à délibérer de grandes décisions qui vont avoir euh, euh, des, des, des implications sur le destin national, et plus on étale des pauses, des postures, des astuces, des, des semi-habiletés de communication, et ça je pense que vraiment ça, 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 fait, ça, fait, un, ça fait un mal fou, euh, euh, et, et ça peut nourrir ce sentiment des affiliations politiques.
0: – Et avec peut-être… L'idée aussi, peut-être avec vous, que chacun joue sa partition. Je le disais, Olivier Dussopt, qui parle de, de sa vie, à la une de têtue. il fait ce qu'il veut. Il a sans doute. C'est une question de moment là aussi. Il était en train de défendre la, 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 la bataille des retraites. Euh, on a donc Emmanuel Macron qui fait, qui choisit son support. Marlène Schiappa, ça donne le sentiment que chacun joue pour sa propre partition.
4: Oui, ça donne pas une impression d'unité. Puis ça. Mais de côté euh, une très forte indifférence euh, des Français sur ces différents... Super, moi j'avais été euh, frappé que la dernière intervention euh, télévisée du Président, qui est une intervention classique, même si l'heure du déjeuner pouvait surprendre, face à deux journalistes, on a 60% des Français dans le baromètre ivoire fiduciel pour Paris Match qui n'en ont pas parlé, parce que, comme vous le dites très très bien, ce qui est important pour les Français, j'ai envie de dire, c'est le fond, le gros des critiques dans cette période très compliquée pour l'exécutif, on va faire court c'est la réforme des retraites et l'incapacité perçue du gouvernement à faire face à une inflation, un pouvoir d'achat qui obsède et qui inquiète les Français. Maintenant, c'est vrai que les émetteurs peuvent surprendre et tout ça va créer deux effets. D'abord, un effet de brouillage, c'est-à-dire mais, mais, mais pourquoi Quelle euh, <rire> lisibilité Dans un contexte où on veut un cap, on veut être euh, embarqué et puis une impression de décalage. L'émetteur est tellement fort, comme vous le dites, Yves Tréard, c'est-à-dire ce qu'il ce qu est est trop fort qu'on ne va même pas entendre le message. Et c'est-à-dire ce, et ce que
0: Playboy, ce que ça véhicule, c'est trop fort pour qu que son message féministe Alors, puisse être entendu Je pense qu'il
4: va y avoir des médias à pouvoir euh, oui. en parler, mais je pense que le décalage, c'est aussi... Euh, le le talon d'Achille et le point faible du macronisme, d'une manière générale, c'est la déconnexion. C'est la critique la plus
0: forte vous adressée. Vous pensez que ça donne le sentiment qu'ils sont déconnectés Parce qu'il y a des gens qui nous regardent ce soir et qui peuvent se dire bah, « euh, Les politiques, ils se disent qu'ils ne sont, sont plus entendus, qu'ils n'arrivent plus à toucher oui. le, le, le cœur des Français. » Donc bah, on... il faut tout essayer, McFly et Carlito. Oui, et tout on le essaye.
4: Oui, oui. On, on essaye, mais la promesse du politique, et je rejoins ce que vous dites, c'est Changer, c'est changer la vie, c'est transformer le quotidien. Il n'y arrive pas, ça peut être vu comme ouais. une stratégie de, de, de dilatoire. Et puis, on regarde en fait, le contexte, un mouvement social très dur qui a commencé le 19 janvier, nous sommes le 3 euh, avril, un pays où il y a des violences, où il y a des, des débats euh, extrêmement forts, une, une sorte, euh, un contexte euh, inflammable On voit... Euh, playboy, pif, ça peut donner cette impression de déconnexion. N'oublions pas, dans, oui. notre, dans, notre, dans notre dernière enquête, l'item extrêmement simple. Emmanuel Macron est proche des préoccupations des Français. Il y a quasiment 80% des Français qui disent non. C'est même encore moins bon qu'au moment des Gilets jaunes. Parallèlement, si je puis dire, le point fort associé à Marine Le Pen, c'est l'inverse. C'est le sentiment qu'elle comprend les préoccupations des Français. Donc, il y a un risque très fort de démonétisation de la parole. Et puis, cette... Ce brouillage, cette la mm -hmm. compréhension.
0: Et avec ce que, ce que vous disiez, je ne sais pas, juste avec vous, Frédéric, l'argument qui était utilisé par euh, Nathalie saint qui est de dire ils ont autre chose à faire que faire ça. Ils ont autre ch chose à faire que d'aller parler d'eux-mêmes. Est-ce que ça, vous l'entendez aussi Bien sûr,
4: ou... ça donne en fait de la pression que euh, on est sur, euh, on est, euh, on va se clos, on parle euh, à soi. Alors c'est vrai que parler, en fait, à Playboy, c'est par, parler à, à un électorat masculiniste. Euh, viriliste et mmh. La parole de Marlène chapa peut peut-être euh, intéresser, mais le, le bénéfice est infiniment ouais. moins important que le risque et, de ce, et que cette impression et, et, de déconnexion.
2: Exactement, et, et, et ils confondent, et ils ont souvent confondu, notoriété et popularité. Ce n'est oui. pas parce que vous faites un certain nombre de choses dans un téléfilm, dans une pub, dans un magazine en faisant plus, plus ou moins un scandale, parce que le plus probable avec Playboy, c'est que ça nous excite et que les gens se disent « mon Dieu, quel temps perdu <rire> !» La popularité ne va pas. Et, et quand Yves, vous parliez des, des émissions d'Enfanté il faut quand même se dire que ça remonte à. Bien sûr. Sur Thierry Ardisson, bah oui. quand Mais vous aviez Michel Patrick Roussaint. Sébastien. Et, a et on, a hein le, le on a vu, nous deux qui sommes les plus âgés. Le passage de Michel Rocard. On a vu toute un, une catégorie d'hommes politiques qui disaient on n'ira jamais. Et on ils y sont tous jamais. allés.
3: Et oui. alors, ils et et continuent, continuent. Il y en a peut-être un ou deux qui n'y va pas. Juste sur cette idée d'aller dans des endroits inattendus pour capter des électorats qu'on n'arrive pas à capter d'habitude, je je pense que de manière générale, et parce que là on a beaucoup parlé de l'exécutif, c'est eux qui qu font parler, hein, mais euh, cette communication, elle, a vraiment, euh, elle touche tout le monde, cette omniprésence de, de, de la communication, y compris auprès d'oppositions qui, qui usent beaucoup du théâtre aussi, plutôt que de construire un, oui. un projet de gouvernance euh, ou de gouvernement euh, de la France euh, alternatif. Mais euh, cette idée d'aller capter des électorats euh, euh, divers en se, en se grimant, c'est-à-dire en faisant quelque. Je pense que c'est vraiment euh, c'est confondre la représentation politique avec le fait de ressembler. Moi, je oui. je ne comprends pas. Euh, je pense que, que on ne, il ne c'est c'est comme tout ce débat à chaque fois de dire ah bah il faut venir débrailler à la à l'Assemblée nationale parce que on vrai. représente le peuple. Alors premièrement c'est dire que le peuple est débraillé. Enfin franchement euh, c'est pas forcément connaître très bien les classes populaires que de les caricaturer comme ça. Mais en plus de manière générale représenter ça ne ça, ça veut pas dire que vous devez parler comme ouais. les gens, que vous devez... Et ça, je trouve qu'Emmanuel Macron l'a souvent fait. Alors, on va voir ce premier reportage, en tout cas,
0: on l'a dit tout à l'heure, pour dire un mot de la Première Ministre, qui, elle, en ce moment, a pour mission d'élargir la majorité, de renouer le dialogue avec les syndicats. Autant dire qu'Elisabeth Borne joue gros cette semaine, d'autant que les initiatives de communication en Macronie ne l'aident pas, on l'a compris. Pif, on l'a dit pour le Président, Playboy pour Marlène Schiappa. Des sorties, on va dire, inattendues et triées tout le week-end par les oppositions. Magali Lacroze avec avec Nicolas Bidard et Emmanuel Bach.
5: C'est officiel, Elisabeth Borne sera la première ministre à être restée le plus longtemps à Matignon, si elle est toujours en place demain. Edith Cresson, c'était 10 mois et 18 jours au compteur. Mais le temps de la première ministre est clairement compté, notamment selon ses plus
3: proches collaborateurs.
6: Il y a une ambiance à mi-chemin entre l'anesthésie et le crépuscule.
3: On le sait tous, la probabilité qu'elle reste est très mince.
6: Borne n'y arrivera pas.
5: Restera, restera pas. À Matignon ce lundi, Elisabeth Borne poursuit ses consultations pour tenter d'élargir la majorité. Mais voilà, le PS refuse de négocier avec Matignon, tout comme LFI, les communistes, Europe, écologie, les verts. Avant, mercredi, l'intersyndicale a accepté de rencontrer la première ministre à une
3: condition... Bah, « Le retrait de la réforme des retraites, c'est simple. Donc ça peut être très court. »« Elle a déjà dit que ce serait non. Bah, »« Du coup, je pense que notre réponse va être très rapide. Le rendez-vous, euh, si, si c'est ça, le rendez-vous risque d'être très rapide. »« Emmanuel Macron doit s'en rendre compte quand même. Il ne peut pas sortir de son bureau, il ne peut pas faire de déplacement. »« Il n'y a aucun ministre qui peut faire des déplacements. On est obligé d'annuler des venues, euh, par exemple la, la, la venue du roi d'Angleterre. »« Donc on voit bien qu'on ne peut pas diriger le pays dans, cette condition, dans mmh. ces conditions. » Demain, les parlementaires de la France Insoumise ont prévu
5: une marche vers l'Elysée, ignorant la main tendue de la première ministre. Le président, lui, s'adresse au très jeune lecteur de PIF et son gadget qu'il a beaucoup lu enfant, dira-t-il. Petit conseil à ceux qui voudraient devenir président.
6: La meilleure façon d'y arriver, c'est de se faire sa propre idée des choses et de ne pas dépendre des partis des uns et des autres.
5: Alors qu'une onzième journée de mobilisation se prépare pour jeudi, les choix de communication de l'exécutif s'en interrogent plus d'un. Gérald Darmanin dénonce dans le JDD le terrorisme intellectuel de l'extrême gauche. Quelques jours plus tôt, le ministre du Travail dévoile son homosexualité dans le magazine Têtu. Et voilà que le Parisien dévoile une prochaine une et interview de Marlène Schiappa dans Playboy pour la fin de semaine. Le directeur de la rédaction nous assure que l'idée vient de lui. Et qu'il n'a pas mis longtemps à convaincre la secrétaire d'État qui pose habillée, nous persistons au ministère.
7: On lui a soumis plusieurs poses, plusieurs tenues, qu'elle a refusées certaines, acceptées d'autres. Et on a, il y a une quinzaine de jours, on a fait le, le shooting dans un, dans un studio à Paris avec une photographe connue. Pour nous, Marianne Chappa était la plus playboy compatible du ministère politique, on cherchait quelqu'un d'un peu décalé par rapport à, aux actrices qu'on qu a l'habitude de, de, de voir euh, plus ou moins déshabillées et on s'est dit pourquoi pas quelqu'un appartenant à la classe politique dont on parle beaucoup, donc on a éliminé Elisabeth Borne puis on s'est dit pourquoi pas Marlène Schiappa donc euh, voilà et aussitôt dit, aussitôt fait
5: La première ministre, pas playboy compatible et pas informée, dira à sa secrétaire d'état que l'interview n'était pas appropriée dans la période actuelle du pain béni pour l'opposition.
4: Et là, ils sont dans une impasse, dans un conflit social, euh, le plus grand qu'on ait vu de l'histoire de ce pays depuis 50 ans. Et ils lancent comme ça toutes sortes de petits euh, euh, trucs de, de, de diversion. C'est une Alors, sorte de distraction par rapport au sujet central. Madame Bond, Chiappa justement. et les autres, fichez le camp, enlevez votre retraite. Votre projet de retraite est partez, ça nous fera de l'air.
3: Le corps des femmes euh, doit, être, doit pouvoir être exposé partout, j'ai pas de problème avec ça. Mais là il y a un, un sujet social et vraiment, moi, j'ai l'impression d'un écran de fumée entre ça, têtu, pif gadget. Mais je sais pas, maintenant on va avoir un épisode de Goldorak avec les membres du gouvernement. C'est quoi, plus, quoi crois, malheureusement, Oui, mais c'est tous les années 80. Alors je vais ouais. vous dire en plus il y a une espèce de nostalgie des années 80, là, mais on n'est plus dans les années 80.
5: Nouvelle séquence de communication. Encore éloignée des méthodes traditionnelles. Le préfet de police est annoncé dans l'émission de Cyril Hanouna ce
0: soir. – Comment ça a réagi d'ailleurs On a eu la réaction de Gérald Darmanin qui a dit euh, « être une femme libérée ce n'est pas si facile oui. », il aurait pu le faire en chanson.
2: – Oui, coquille
0: Voilà, un, un classique là aussi, mais comment ça a réagi Est-ce qu'elle a été défendue par les membres du euh... gouvernement Est-ce que, est -ce que cette interview à pif du président de la République Alors, a dérangé les membres de la majorité
2: ?– Pour ce qui est de Marlène Schiappa, moi j'ai beaucoup entendu « ah vous savez, ça c'est Marlène », d'accord une espèce de fatalisme qui est « on est habitué », ça nous étonne même plus. Euh, du côté plus, plus vous montez haut dans l'exécutif, plus la fureur est grande. Quand Et même. Oui. Oui, mais est-ce que son, ce qu'on est en train de dire ce soir, ils seront capables de le dire de la même façon Tout le monde comprend bien que c'est pas tellement opportun. Alors effectivement, ça veut ça... dire
0: qu'elle peut faire ça, pardonnez-moi encore une fois pour comprendre le fonctionnement de, au sommet de l'État, c'est-à-dire qu'une ministre ne rend pas de compte, c'est-à-dire qu'elle fait une une de, de, de Playboy sans, à un moment donné, passer un petit coup de fil à Matignon pour dire que ça dérange personne.
2: D'habitude, ça se passe pas comme ça, si mmh. j'ose dire. C'est-à-dire que logiquement, il y a une forme de cohérence où quelqu'un qui les tient, enfin qui les tient, pas au sens du meute de chien, mais qui met une cohérence dans la communication et qui dit ça c'est opportun, ça c'est peut-être pas une bonne idée. Euh, c'est à peu près la même chose que quand Emmanuel Macron a découvert l'entretien d'Elisabeth <rire> Borne disant que plus jamais le 49-3 il n'était oui. pas au courant. Ah oui. 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 Alors ça c'est sérieux, ça c'est grave, mais enfin grave, c'est la politique. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine forme de flottement, qu'il y a certaines personnes qui refusent l'autorité d'Elisabeth El Borne parce qu'elles considèrent qu'elle est trop cassante, qu'elle ne les traite pas très bien et que finalement, ils n'ont rien à faire. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où il y a une espèce d'effervescence de personnes qui ont beaucoup d'ambition et qui jouent leur carte... Eh bien, ils la jouent à leur façon. Et s'ils considèrent
0: qu'ils doivent, dans une
2: interview, dire telle ou telle chose,
0: ils le font. C'est chacun pour soi aujourd'hui, parce qu'il y a un moment de fébrilité.
1: Marlène Schiappa a toujours été très indépendante depuis le début qu'elle est au gouvernement. Elle a toujours joué en soliste. Elle a, elle est attirée par les médias. Il y a une espèce de fascination par les médias. Elle est très jeune. Elle, elle a une expérience politique quasiment nulle, et tout de suite, elle a été mise sous la lumière et elle en joue. Euh, Avec un certain pense, talent Je pense qu'au début, ça a servi le président ouais. de la République parce que ça renforçait le côté jeune, nouveaux visage, nouveaux usages que voulait le président de la République. Mais là, c'est poussé un peu loin. La seule limite que je mettrais, euh, si vous voulez, enfin, il y, y a deux choses. La première chose, c'est que Marlène Chappard, vous posez la question dans la rue, euh, elle est ministre quoi Personne n'est capable de vous répondre. Personne ne sait ce qu'elle fait précisément, mais elle est dans le paysage. Et donc, comme elle n'est pas confrontée ni à la violence policière, ni aux exactions euh, des émeutiers, ni euh, à la réforme des retraites, bon, bah, après tout... Elle joue euh, cette carte. Mais encore une fois, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, il faut faire très attention quand même. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à euh, des mouvements euh, populistes qui euh, prennent le pouvoir, euh, y compris euh, en démocratie, en Occident, et qu'on se met en danger, on est exposé à ces dangers-là. Regardez comment Donald Trump a joué des médias et ne respecte absolument mmh. pas les codes qu'il faut respecter quand on respecte son électorat. Regardez comment Bolsonaro se vous, vous êtes en train d'expliquer
0: que, que ça crée de la colère
1: Mais bien sûr. Et puis, c'est surtout que ça, euh, je dirais, ça casse euh, l'unité la, 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 quasiment nationale, parce que ça... Il n'y a plus de code, il n'y a plus rien.
4: Il y a plus rien. Ouais. Y a plus rien.
0: Tout, tout, Frédéric, Dhabi. Frédéric Dhabi. Je
4: partage euh, ce que vous dites. Il y a une condition euh, pour laquelle ce type de communication euh, un petit peu euh, indépendante, euh, unique, peut passer. Si derrière, vous donnez l'impression d'avoir des résultats. Déplaçons-nous 20 ans voilà. en arrière. Entre 2002 et 2004, et 2005 et 2007, il y avait un ministre qui faisait ce qu'il voulait en matière de communication. Jusqu'à brûler euh, la politesse à Jacques Chirac avant le 14 C'était Nicolas, Nicolas Sarkozy. Mais c'est clair que pour les Français, de droite et pas que, il bougeait. Il avait des, ré... Il avait des résultats. Il s'opposait en distinction avec les années Jospin Vaillant. Quand vous donnez l'impression d'agir, même s'il y a de la communication et ouais. les gens décodent les choses, je dirais que ça passe. Marlène Schiappa, c'est la seule personnalité avec euh, Gabriel Attal qui était inconnue en 2017, qui s'est construit une notoriété. Je n'ai pas dit une popularité, popularité. puisqu'elle a plus, dans le baromètre fiducial pour match, de mauvaises opinions que de bonnes opinions. Mais si vous donnez l'impression d'être dans la communication la parole sans avoir de résultat réel. Ouais. moi j'ai en fait souvenir lorsqu'elle elle a mis le paquet sur les femmes-hommes elle a vraiment mis le sujet sur l'agenda, ça a plu euh, aux français mais je me souviens en fait, d'enquête où, où il y avait le sentiment qu'elle ratait le principal sujet, à savoir les inégalités salariales femmes-hommes. Euh, Lorsqu'elle avait parlé, par exemple, des, euh, des femmes de chambre euh, invisibles dans les hôtels, on nous disait, mais non, c'est un sujet certes, mais l'important, c'est qu'elles sont très très mal payées par rapport notamment euh, aux hommes. Vous voyez, donc, lorsqu'on n'avait pas de résultats, on est dans cette communication dont vous parlez, Anne, on est dans, euh, euh, je dirais que le hamster tourne dans la roue sans donner l'impression... Que la communication sert un projet, une action, des mesures qui changent la vie. Vous
0: diriez la même chose pour PIF Et le président Macron pense... qui va parler à la jeunesse, qui donne le sentiment, qui peut donner le sentiment qu'il ne se prend pas au sérieux, ah. qui du coup il accepte de répondre aux questions des ados.
4: Il y a vraiment la question de l'agenda. Il y a la question. Oui. De... Moi je me souviens d'une interview la du président dans un magazine peu connu qui s'appelle Zadig, où l'interview était de très grande qualité parce qu'il avait essayé de répondre à la fameuse critique dont je parlais, tu es déconnecté, tu ne oui. connais pas le pays, il avait raconté sa carte du tendre du pays, tous les endroits qu'il avait aimés, mais c'était resté relativement confidentiel. Oui est tellement fort, et puis surtout, la temporalité fait que l'impact sera sans doute négatif. Juste,
3: très, très brièvement, il y a aussi mmh. la nouvelle économie médiatique, c'est-à-dire mmh. que, euh, bien entendu, euh, je crois qu'on n'a pas encore mesuré euh, les effets euh, des algorithmes des réseaux sociaux, euh, des chaînes d'info continues, euh, tout ça a modifié notre conversation publique, c'est-à-dire que nous sommes tous les quatre, tous les cinq, mmh. même peut-être en train de regretter cet OPA hostile de la communication sur la politique, néanmoins, euh, il faut bien Dire que euh, ça, ça, c'est plus facile de faire parler de soi comme ça, en Merci. effet, euh, qu'en ayant euh, un, un comportement. Oui, euh, okay. euh, voilà, oui, Camus, on se souvient de la phrase de Camus qui dit un homme, ça s'empêche. On a envie de dire un homme ou une femme d'État, ça s'empêche, ça se retient, même s'il a une pulsion de plaisir ou de désir de faire. Vous avez euh, tous euh, la... mis le doigt sur le, le, ce qui est sans doute
0: le plus surprenant dans, dans ces choix-là c'est le timing. Mmh. Euh, au moment où, euh, sur le plateau, on était encore il y a quelques jours à commenter euh, l'idée d'une forme d'embrasement social autour de la réforme des retraites, avec une impopularité de l'exécutif qui, euh, qui est très nette et de plus en plus nette.
2: Ça, ça tombe effectivement extrêmement mal. Mais tout ça, c'est juste un problème d'indécence. C'est-à-dire qu'on doit se tenir. C'est oui. voilà, quelque chose de bête, mais quand on est prof, quand on est magistrat, quand on est, pourquoi pas journaliste, Bien sûr. il y a une certaine façon de... de de considérer qu'on fait partie d'un euh, certain nombre de personnes qui doivent se tenir bien. Et comme disait Anne tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on veut faire populaire, c'est même une façon de cracher à la figure des classes populaires, de croire qu'en disant des gros mots ou en s'habillant mal, on en reparle. Le problème de Marlène Schiappa, et on l'a entendu dans l'interview dans votre reportage, d'abord, la plaisanterie sur Elisabeth Borne n'est pas extrêmement gracieuse, du genre on a pensé à demander à Elisabeth Borne, c'était une façon de dire il euh, y en a une qui est pulpeuse et l'autre qu'on n'a pas envie de voir euh, dans notre magazine. Deuxièmement, elle est là où étaient des actrices plus ou moins dévêtues, c'est quand même un lieu qui n'est pas neutre. Ouais. Et, et puis, oh, alors certes, c'est pour le combat alors, on peut persuader que les personnes qui auront lu Playboy éviteront les féminicides la prochaine fois et respecteront le plus le corps des femmes en voyant quelqu'un qui se prête à ce genre de choses. Et puis, elle n'est pas une star. Elle n'est oui. pas une star. Elle est une un homme politique, un ministre, ce n'est pas une star. C'est quelqu'un qui fait son travail et qui doit effacer... Enfin, je pense qu'il doit, d'une certaine manière, effacer... Alors, sur les Hanouna, dont vous ne voulez pas proposer, prononcer le nom, qu'on essaie d'aller chez les jeunes, qu'on essaie de oui. parler dans une émission qui fait 1 million, 1 million, 5...
0: Au Le début, préfet de police de Paris est invité. Le préfet de euh, police de, de Paris, il va pour, pour montrer la M. parole
2: des faux braves M. Qui... Voilà. Ça peut se comprendre, mais en ne sortant pas de son cadre, en disant ce qu'on doit dire et en ne répondant pas à des questions qui seraient obscènes ou indécentes. Oui, Je voudrais qu'on revienne. Il y a un,
1: revienne... un homme politique qui s'appelle Roger Gérard Schwarzenberg qui, dans les années 70, a écrit un livre qui s'appelle La politique spectacle. Mmh. Il avait tout dit.
4: Mmh. Et
1: cette politique spectacle, on est en plein dedans, et ça fait quand même 50, 40 ans, que, euh, on est dedans et d'une oui. certaine façon d'ailleurs mai 68, euh, c'est pas pour en faire le procès, mais a ouvert euh, et la société de communication a ouvert ce spectre-là.
0: Euh... Vous avez, vous avez raison de dire que ça date, hein, la, la politique spectacle, mais euh, comment est-ce qu'on peut analyser aussi ce qui se passe au sein du gouvernement, c'est-à-dire des jeux de solistes On a vu une grande interview, par exemple, de Gérald Darmanin aussi, euh, ce week-end, dans le journal du dimanche, qui était interrogé sur sa volonté, ou pas, de remplacer euh, Elisabeth Borne à Matignon, qui disait non, merci, elle est formidable. Euh, on ne sent pas énormément de motivation au sein même de cette équipe gouvernement pour voler au bah, secours de la de... première ministre. Pourquoi Mais,
2: Attendez, alors il y en a qui sont assez, euh, comment dire, duplices pour faire semblant de voler au secours de la Première Ministre et personne n'est dupe, il se trouve que Emmanuel Macron ne pourra pas se succéder à lui-même. Il se trouve qu'il n'y a pas de candidat, ou naturel, ou évident, pour la prochaine fois. Il se trouve que dans le quinquennat, le lendemain même du jour où le Président est élu, surtout quand il ne peut pas se représenter, chacun pense à soi pour assumer ce genre de choses. Donc chacun est dans son couloir, chacun se met en avant, et, et c'est, vous avez très bien vu qu'il y avait à la fois l'interview de Gérald Darmanin et celle de Sébastien Lecornu, oui. le GDT parisien, donc tout ça, ça se croise. Chacun, et comme les, il y a des chacun rumeurs, avec son il y a des rumeurs sur le remaniement et sur la, 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 la fin, enfin
0: la, la temporaire fin, en tout cas le départ d'Elisabeth Borne, chacun se place. Et bien justement, ça va être l'objet de notre discussion pour l'instant. Regardez cette question, Louis en Vendée, les jours d'Elisabeth Borne à la tête du gouvernement sont-ils comptés
1: Non, euh, moi je ne pas. Moi je bon. pense que, d'abord il y, y a deux choses
0: rapidement parce une... qu'on va aller au deuxième. Reportage. très très vite. Il y a mais on va qui... continuer notre discussion. Une date
1: qui est capitale, c'est la date de la décision du Conseil constitutionnel ouais. qui devrait intervenir en fin de semaine prochaine, pas ce vendredi le 14. Suivant. La deuxième chose qui est complètement psychologique, c'est que le président de la République, et c'est vrai de lui, mais c'est vrai de ses prédécesseurs, déteste agir sous la pression de l'opinion. Et euh, donc, il attend que ça se repose un petit peu. Il euh, n'y a pas de crise institutionnelle pour le moment encore. Et donc, à partir du moment où il est dans cette ce schéma-là, eh bien, il va évidemment faire durer un peu le temps.
0: – Oui, on va voir, et, et on, je vous permets, et on va revenir dans un instant sur l'opinion et sur, euh, j'allais dire, le CDD d'Elisabeth de, Borne. Euh, en tout cas, ils ont voté pour lui au premier tour de la présidentielle et au deuxième, le cœur léger. En termes acronistes, on a aussi pourtant en ce moment des états d'âme dans une période de tension, incompréhension de la méthode, du style du président, sur ce qu'il reste de l'ambition euh, d'un chef d'État qui voulait changer de modèle. Constance Meyer avec Léa Demir-Dian et Stéphane Lopez.
8: C'est une petite ville tranquille en bord de Seine. Une terre acquise au président. Plus de 70% au second tour. Qu'est-ce qu'il fait alors à 4 kilos de mandarines, s'il te plaît. De Clémentine. Ouais, ouais, ouais. Elles sont à 7 euros maintenant, les Clémentines. C'est pareil. Non alors, la blanche... Pourtant, dans les allées du marché d'Andrézy, les critiques fusent. Christine et son mari étaient convaincus de la nécessité d'une réforme des retraites. Mais ils fustigent aujourd'hui l'attitude d'Emmanuel Macron. Un kilo de on dit que ça rend aimable. Je pense qu'il y a un déficit d'écoute en général, et je pense que sur la méthode, il y avait mieux à faire. Et ça aurait peut-être évité que des gens descendent dans la rue et on voit toutes ces violences en plus qui. Il y a un amalgame aussi avec le, le pouvoir d'achat. Moi, je m'aperçois que je me suis vraiment trompée. C'est-à-dire que j'ai voté pour un mec qui était plutôt jeune, je pensais qu'il était dynamique, qu'il allait faire les choses correctement, inviter les gens à, au dialogue et compagnie. Il a une façon d'aborder les gens qui est un peu hautaine, disons. Il prend les gens un peu de haut, on a l'impression d'être vraiment les... Euh, oui, c'est cela, mon petit aller. Euh. Des macronistes déçus, on en croise aussi sur ce terrain de golf. Super, Molly. Ici... Les images des grèves et des violences de ces dernières semaines sont très commentées.
7: Non, je ne mets pas un pied à Paris. Ça, c'est clair. À euh... oui. on ne
6: peut
8: pas y aller, tu n'as pas le métro.
7: On ne peut pas y aller. On peut y aller éventuellement en voiture, mais j'aurais trop peur de me la faire saccager.
8: Une image de Paris écornée, attribuée, selon eux, à l'absence de dialogue et de concertation du président avec les syndicats pour ficeler la réforme et éviter la colère.
7: Actuellement, il paraît un peu isolé. C'est ça le problème. Mais quand on est au sommet de la pyramide, on est tout seul. Et puis dans les moments difficiles, c'est là, où... là où vous comptez vos amis. Il serait mis dans la poche la CFDT, ça aurait été mieux que se la mettre à dos.
8: Un peu plus loin, Christian, retraité de la SNCF, préfère ironiser.
7: Je vais être obligé prendre un joker, le 49-3. Pourquoi Parce que ma balle est partie un petit peu sur le, sous les arbres.
8: C'est votre joker à
7: vous C'est mon joker à moi.
8: L'usage du 49-3, une grave erreur de méthode à ses yeux.
7: Moi, je n'ai pas peur de mes idées, je suis plutôt pro-Macron, mais je suis une un brin de déception sur le fait qu'il ait fait référence au 49-3 pour passer une, une, comment, une réforme sociétale aussi importante, qui conditionne quand même beaucoup la, la, la fin de vie, des, enfin, la fin de carrière des gens. Mon inquiétude, c'est que face à son intransigeance au travers de cette, cette loi sur les retraites, euh, ça fait le lit du, du Front National pour moi. Et donc ma hantie, c'est qu'un jour, la démocratie française disparaisse euh, au profit d'un système politique qui ne me plairait pas du tout. du tout. Quoi.
8: Une remise en question de la méthode Macron qui touche aussi les entreprises, l'électorat privilégié du locataire de l'Elysée. Dans cet atelier de verry l'activité tourne au ralenti. Déjà 20% de baisse de chiffre d'affaires au premier trimestre, la faute au climat social et économique de ces derniers mois.
3: Il y a une peur qui s'installe chez les gens, ils ne savent pas ce qui va arriver demain. Donc On fait des devis, il y a de la demande, mais pour l'instant, ils ne savent pas trop où ils en sont, donc ils préfèrent attendre de voir demain ce qui, qu -ce qui va se passer. Qu'importe
8: les aides ou le quoi qu'il en coûte passer, aujourd'hui, cette chef d'entreprise a le sentiment d'être oubliée. Okay. – Le choix du président de s'exprimer au JT de 13 heures, pour elle, le symbole d'un président déconnecté, une
3: communication ratée. – 13 heures, tout le monde travaille. Les gens qui sèvent le matin et ils vont travailler toute la journée, comment on peut faire parler à la population à 13 heures en semaine Ça, c'est pas possible. –
8: Ça veut dire qu'il d'une certaine façon, ils ne vous parlent pas
3: ?– bah Non, ils ne nous parlent pas. Moi, je ne l'ai pas écouté après le soir parce que euh, je me suis dit s'il ne prend pas le, le temps de nous parler le soir… Hein, non, je n'écouterai pas en replay euh, son, son
8: discours. Non. La cote de popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas depuis la crise des gilets jaunes. Selon un dernier sondage, seulement 24% des Français pensent qu'il est un bon président.
0: Frédéric Daly, votre réaction à ce reportage
4: C'est une euh, réalité, hein, la déception de l'électorat macroniste. L'électorat macroniste, c'est ses électeurs du premier tour du 10 avril 2022, mais c'est une déception limitée dans le sens où... Dans notre dernière enquête, celle pour le JDD, il y a encore trois quarts des électeurs du 10 avril d'Emmanuel de Macron qui sont satisfaits de lui. Mais 25% ce n'est pas rien, c'est une quinzaine de points de plus qu'au début du quinquennat et c'est une rupture nette avec ce qui s'est passé lors du premier quinquennat où systématiquement... Pendant les 5 ans, même pendant les crises fortes, même pendant les moments de tension, la première réforme des retraites, les gilets jaunes, il y avait 90-95% de l'électorat Macron 2017 qui le suivait. Rien à voir avec ce qu'a connu François Hollande, qui était devenu même minoritaire dans son camp au moment de la loi travail. Alors c'était la fin de son quinquennat. Mais les propos que j'entends résonnent avec ce que j'ai pu recueillir ouais. dans différentes enquêtes, où il y a vraiment la réforme des retraites qui cristallise les choses.
0: Sur ah, la méthode
4: la mé un peu le fond mais très fortement voilà. la méthode, le 49-3, hein, ça a été vraiment euh, très très compliqué pour lui. Mais moi ce que je, ce que je note aussi c'est un lien euh, personnel qui s'est un petit peu euh, atténué euh, à Fadi. Il y avait mmh. ce qui était très fort chez Emmanuel Macron dans ses soutiens pendant le premier quinquennat, c'était une double logique. Une logique de transformation, il réforme, ouais. et une logique de distinction. C'est le seul, c'est le boss. Imaginez euh, Marine Le Pen euh, au pouvoir, imaginez Jean-Luc Mélenchon euh, traiter la crise russe. Et là, on voit que ce lien commence à s'affadir, à se, je dirais pas se briser, mais se que, fragiliser.
0: Est-ce que euh, sa cote de popularité importe-t-elle encore Emmanuel Macron C'est Sébastien dans le Calvados qui nous pose cette question est-ce qu'il s'en soucie bah, ou est-ce que du coup, vous l'avez dit, il ne va pas être réélu puisqu'il ne, dit... ne peut pas se représenter Alors il
2: l'a dit dans la fameuse interview à 13h sur euh, France 2 TF1, il a dit que s'il cherchait la popularité, il ne ferait pas ce qu'il fait. Bon. Mais il est totalement conscient que s'il est impopulaire, un, ça peut déboucher bah, sur une paralysie totale du pays. Deux, qu'il ne peut pas réformer parce que quelqu'un qui aurait des niveaux d'impopularité absolus serait quand même, euh, je dirais, il y aurait... Il ne pourrait plus faire quoi que ce soit sans que ça tourne au drame. Et troisièmement, comme il a quand même, non pas une obsession, mais beaucoup ont cette obsession que Marine Le Pen ne réussisse pas forcément en 2027, une impopularité totale face à peu d'alternatives en face, mmh. alternatives sérieuses et organisées. Je parle des PRT de gouvernement et quelque chose qui est plutôt flou. Effectivement, c'est une impopularité. De... Et puis accessoirement, tout le monde veut laisser une trace correcte dans l'histoire.
3: Oui.
1: – bah, Je crois qu'il y, oui. pas... qu y, y a plusieurs choses, d'abord… –
0: qu'on parle d'Elisabeth Borne ensuite, puisque dans le calendrier du Président, elle va oui. se poser, ou pas d'ailleurs, puisque vous nous disiez juste avant le reportage que vous ne croyez pas forcément à un remaniement. – Immédiat. – Immédiat, oui. va se poser aussi la question pour le Président de reprendre l'avantage, de faire des propositions oui. aux Français, nouvelle équipe, peut-être oui. nouvelle oui. méthode encore, et peut-être euh, nouveaux enjeux, nouveaux enjeu, nouveau programmes.
1: – Alors si oui. vous voulez, il y a, trois, il y a plusieurs choses, d'abord pour le Président oui. de la République, il y, a, il y a le syndrome du deuxième mandat. Du second mandat qui a été raté sous euh, François Mitterrand, qui a été raté avec euh, Jacques Chirac d'après moi. Et euh, lui, euh, en plus avec la perspective contrairement aux deux autres qui ne pourra pas se représenter en 2027 euh, alors qu'il est très jeune. Et que derrière, il n'y a pas de parti, il n'y a rien. C'est un embouteillage dans l'axe central de, de, de personnes qui ont tout, tout des, toutes des ambitions plus ou moins affirmées. Euh, celui qui les a le plus affirmé jusqu'à présent, me semble-t-il, c'est Darmanin. Et ben et Bruno Le Maire euh, et, et Édouard et, euh, Philippe, pas Gérard Philippe. Euh, voilà. On est dans un. Voilà. Ça c'est la première bon. chose. La deuxième chose qui est particulière, c'est qu'il n'a pas d'alternative. Je suis d'accord, Frédéric, de, euh, oui. avec ce que vous dites, mais il n'y a pas d'alternative néanmoins. On voit pas, euh, je suis désolé, Jean-Luc Mélenchon, président de la République. Non, On voit difficilement aussi comment elle pourrait gouverner Madame Le Pen si elle était présidente de la République. On voit très difficilement, alors les socialistes, les, les républicains... Tout ça, c'était dans un brouillard
0: Donc, tant que, tant que la classe politique est dans cet état-là, selon ce ça que vous expliquez, lui, lui, lui Et
1: troisième élément, oui. il faut se méfier de l'effet loupe. Il faut attendre un peu. Si on voit, si, si là, ça passe l'orage, que euh, le Conseil constitutionnel ne dit trop rien d'important... Il y a
0: quand même une mobilisation hein, en fin de semaine. Hein, oui, euh, oui, de... Oui,
1: oui. Une oui, oui, mais peut-être que dans, vous savez, dans trois mois ou quatre mois après l'été, on dira, bah, finalement, tout ça s'est passé
4: et...
0: – Et peut-être que ça aura laissé des traces dans le pays aussi et dans l'opinion Anne Rezencher sur, sur cet aspect-là. Et si on revient juste à l'actualité de ce qui se passe en ce moment avec Elisabeth Borne à qui le président a dit bah, « il va falloir que tu trouves, élargisses la majorité et que tu consultes avec l'ensemble des, oui. des forces syndicales euh, ». C'est pas, oui,
3: pas évident. Donc, euh, élargir la majorité, on a bien compris que c'était l'élargir aux, aux Républicains. Et pour l'instant, euh, on n'est pas tout à fait sûr qu'ils soient partants. Euh, et même pour l'instant, moi, de ce que j'ai compris, ils ne si le sont. On ils on ne sait pas oui. On sait pas. Enfin, ils ne sont plutôt pas partants. Euh, pour être Premier ministre oui, pour un Premier ministre, euh, ne serait-ce que parce que, euh, euh, en fait, euh, ils ne savent même pas si comme ça, ils auraient une vraie majorité absolue à l'Assemblée. Donc, euh, donc voilà. Euh, et puis sinon, non mais le, le la question d'Elisabeth Borne à court terme, moi j'en sais rien, je suis comme tout le monde, j'attends de voir. Euh, on ça ne changerait rien euh...
4: Le conflit est quand même très, très pers en fait, personnalisé. Hein les Français nous disent, c'est lui contre nous quand même. Je trouve que, oui, un, un peu au moment, les en fait, Gilets jaunes, c'était pareil. Hein. C'est ouais. du quinquennat, maintenant.
3: Et je pense que sur Emmanuel Macron, en fait, il y a deux choses. D'abord, euh, comme il a été dit, il y a la question de la réforme des retraites qui lui est reprochée par son propre électorat sur la méthode. Euh, certains euh, n'ont pas compris pourquoi euh, les 64 ans n'étaient pas négociables dès très tôt, quand bien même ils étaient euh, eux-mêmes persuadés qu'il fallait faire une réforme des retraites. D'autres, c'est le 49-3. Mais je pense que plus généralement, euh, il, il est à un, une période où il il, c'est très compliqué pour lui de s'en sortir. En fait, il a été élu sur une espèce de, de populisme d'en haut. Enfin, je le dis sans aucun, euh, enfin, sans mm -hmm. une connotation négative, euh, qui était l'idée de dire que il allait lui, par euh, les best pratiques, comme on disait dans la Macronie originelle, euh, c'est désidéologiser, faire advenir euh, l'adaptation de la France à la mondialisation. Voilà. Et en faisant euh, comme ça sortir la France de ses vieilles adhérents. Entre-temps, il s'est passé qu'en fait, la, le, le, le bilan de la mondialisation dans les pays occidentaux s'est un peu précipité. Déjà, ça commençait vraiment à grogner d'un point de vue de la désindustrialisation, de la montée des, des inégalités de destin, je dirais. Mais en plus, le Covid, euh, puis la guerre en Ukraine a montré euh, d'abord une, une, une fragilité vis-à-vis -vis des, des flux, vis-à-vis -vis du, du, de, de, de cette organisation du monde, et puis euh, un déclassement français, dont il n'est pas euh, Totalement le, responsable. le, le responsable, mais il est le président de la prise de conscience collective. Mais que peut-il faire, euh, <rire> euh, peut faire maintenant C'est-à-dire, après pif,
0: je taquine, que peut-il faire maintenant Il est sorti sur le terrain, il a fait un plan haut. Euh, là, il y a la question de la fin de vie, avec une convention citoyenne qui a remis son travail, il a annoncé un projet de loi avant la fin de l'été. Bah, Quels sont les leviers dont il dispose, outre un remaniement, puisque je pense que vous allez expliquer les ouais. uns les autres que ça ne changerait ça, ça, pas ça, forcément grand-chose, Qu'est-ce si qui lui reste comme levier Il a quand
1: même plein, il a quand même beaucoup de leviers. Ah bon que, oui. Alors, si on écarte la dissolution et le référendum qui sont deux leviers oui. évidemment, mais euh, il peut changer effectivement à terme de, 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 de comment de premier, premier ministre. Une fois que l'affaire des retraites est un peu passée euh, avant l'été, par exemple, il peut très bien décider d'un nouveau premier ministre, ouais. Une nouvelle équipe aussi euh, ministérielle. Alors, ça fait pas une politique, et ça ne change pas l'état la, enfin la, la, oui. d'esprit du pays. Mais, à ce moment-là, il peut embrayer sur certaines choses, euh, sur certains textes, sur certains... Regardez, il y a une chose qui est, pas, qui est passée tout à fait inaperçue, sur le nucléaire, a... qui a quand même été... Un, un objet, enfin un sujet d'opposition très fort dans ce pays. Bah, il y a eu une, euh, un texte ouais. qui est passé sur la relance du nucléaire, tout à fait étonnant. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il peut agir, me semble-t-il.
0: Avant, avant tout ça, euh...
1: s'il a, s'il a la grinta, comme on dit en football, c'est-à-dire s'il a la patte.
0: Ah, – Il faut la Grinta, ah, si. très bien, la Grinta, est-ce que ça va lui permettre de passer la fin de semaine avec une mobilisation sociale encore, puisqu'on ah, rappelle quand même que ce cette contestation n'est pas terminée, non mais je veux dire, ah, on fait euh, comme si… – L'espoir
2: euh... c'est que le, le taux de grévistes continue de baisser, puisque ce qui est le vrai problème c'est plus oui. les grèves que la mobilisation dans la rue, donc c'est l'histoire, et maintenant en ce moment cette semaine se joue une bataille de com' pour faire plus tard, oui. qui est renvoyer la responsabilité du non-dialogue, au syndicat ou au parti politique, c'est-à-dire je, je vous ouvre ma porte, euh, si vous ne voulez pas discuter, c'est de votre faute, si vous voulez discuter, mais que vous partez au bout de cinq minutes parce qu'on ne veut pas parler des 64 ans, à ce moment-là, on dira que le premier, la première ministre n'est pas ouverte, donc c'est ça qui se joue, mais contrairement à Yves, je pense que si on change, on roumanie bon, très bien, il y en a qui sortiront, on croit déjà avoir les noms, euh, mais s'il n'y a pas un changement... Mm -hmm. Radical. Et un changement assez simple. Par exemple, qui décide qu'en matière de salaire, un martage, ouais. en matière de partage de la valeur. Il, euh, il y avait une interview très intéressante d'Yvon Gattaz euh, dans Les Échos il y a une semaine qui disait euh, c'est un ancien patron du MEDEF, qui disait il faut que le MEDEF se bouge. C'est pas possible. Est on, est à trois. on est à trois dans ce, dans ce pays. Il y a le gouvernement, il y a les salariés, les syndicats et il y a le MEDEF. C'est-à-dire qu'en matière d'augmentation de, de salaire, de mouvement pour rendre le travail plus intéressant, des perspectives, on peut, je pense qu'avec les problèmes d'inflation et les problèmes de. pas de souffrance au travail, mais de. Là, nuisance, il a des marges.
0: Il a des marges des leviers bah, pour agir qui a que les Français ce que demandent les gens, quoi. Parce qu'il y a une attente, naturellement, sur le, sur le pouvoir d'achat. Est-ce qu'il est énervé, comme on l'a eu dans la presse, contre sa première ministre non.
2: – Oui, c'est ce pas récent, bon. c'est pas récent parce qu'ils ont des styles très différents donc, mais là je pense qu'il y a l'épisode du 49-3, euh, c'est-à-dire qu quand elle dit qu'elle se priverait, et il lui en veut, pardon ?– fait, Elle a fait une boulette. – Elle a fait ouais. une boulette, elle a dit, et il lui en veut également, il considère bon. que lorsqu'à l'automne dernier, il avait dit, bon on va passer avec le 49-3 dans le cadre d'une loi de finances et puis on va pas arrêter de traîner avec ça, elle lui a dit non prenez trois mois, il n'y a pas qu'elle, il y a François Bayrou aussi, prenons trois mois, discutons, et moi je serai capable de trouver ouais. une majorité. Et là, il a tendance à lui dire, bah, ça n'a pas marché.
0: Et pendant ce temps-là, temps il est aujourd'hui l'homme politique préféré des Français. Édouard Philippe ne cache pas grand-chose de sa volonté de compter en 2027, mais veille à ne jamais franchir la ligne rouge, celle du manque de loyauté vis-à-vis -vis de celui qui l'a fait Premier ministre. Alors dans ses apparitions médias qui sont très calculées, il assume sa nouvelle apparence physique et son ambition. Théo Manval, Erwann Lyon.
6: Il ne parle pas souvent et quand il le fait, c'est un record d'audience pour Édouard Philippe, lundi dernier, invité de l'émission Quotidien le Un ancien Premier ministre en opération séduction. Alors que le gouvernement est empêtré dans les violences de sainte soline et les manifestations contre les retraites, lui est là tout en sourire et petite phrase sur la réforme pour commencer.
7: Je parle de ce sujet avec humilité, je m'y suis essayé à la réforme des retraites et on ne peut pas dire que j'ai suscité un enthousiasme exceptionnel. Hein. Sur le lancement de
6: son parti Horizon et l'ambition à peine voilée pour 2027.
7: J'aimerais bien un type qui crée un parti politique... Euh, et qui réfléchit à l'avenir de son pays, en général, pour reprendre une expression classique, il n'est pas là pour beurrer, vous savez la suite. Quoi. Sur son Moi,
6: apparence physique cette aussi, cette alopécie qui lui a fait perdre sa pilosité. Et
7: si vous pensez qu'il faut être euh, playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples.
6: Hein. <rire> Édouard Philippe ou l'ambition décontractée d'un homme qui martèle pourtant sa loyauté envers l'exécutif. Il a bien traîné des pieds cet hiver pour défendre le texte sur les retraites. Il y a mille choses beaucoup plus importantes à faire qui mériteraient un temps de débat au moins aussi long et une implication aussi soutenue. Mais aujourd'hui, Édouard Philippe veut jouer les rassembleurs d'une majorité fissurée par le recours au 49-3. Au premier congrès de son parti, il réunit autour de lui les patrons du Modem et de Renaissance et leur chef de file, la Première Ministre, qu'il fait longuement applaudir.
7: Un vibrant hommage à Madame Elisabeth Borne.
6: Sur scène, Édouard Philippe lui promet son soutien total.
7: Bravo. Horizon est membre de la majorité parlementaire. Horizon est un membre à part entière de la majorité. Horizon est déterminé à ce que cette majorité puisse gouverner et prendre les décisions qui s'imposent dans notre pays. Le maire du Havre
6: jouerait donc uniquement la carte du collectif, assure que son parti n'est pas un projet individuel, mais conclut son discours par cet envolée. Je vous propose,
7: tous ensemble, de construire cette aventure, de servir notre pays. Mesdames et messieurs, j'ai besoin de vous.
6: 2027, la quête est lancée, mais sur sa route, un obstacle inattendu, ce brusque changement physique depuis trois ans. Une maladie, l'alopécie, lui a fait perdre barbe et sourcils. Pour éviter qu'un doute s'installe, il choisit de prendre les devants.
7: Pour tous les gens qui, de bonne foi, se disent qu'est-ce que c'est, je crois que c'est utile de dire qu'en effet, une alopécie, c'est quelque chose qui peut se déclencher très jeune ou très vieux, que c'est une perte de la pilosité, que ça n'est ni douloureux, ni dangereux, ni contagieux, ni grave. Et pour être sûr
6: que le message passe, séance photo sur le ring, dans le magazine Le Point, où l'ancien Premier ministre dit se préparer, convaincu que les électeurs sauront faire la part des choses.
7: Est-ce que l'apparence et le corps jouent dans la vie politique bah, La réponse est oui.
5: C'est -ce oui. un,
7: bah, un métier d'image, et puis c'est un métier de, de séduction. C'est un métier d'incarnation. Euh, bah moi, je fais confiance euh, à, au bon sens et à l'intelligence de nos concitoyens. Je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez. Si vous trouvez que ça me fait une sale gueule, eh bah, j'y peux rien. Parce que c'est la mienne, comme dirait Johnny.
6: Alors la gueule d'Edouard Philippe reviendra-t-elle aux Français Selon deux sondages publiés le mois dernier, il serait déjà en tête du classement des personnalités politiques préférées.
0: En tête des, po des personnalités politiques préférées des Français
4: oui, plus que ça même. On a beaucoup ah bon. parlé de la défiance à l'égard euh, des politiques. Aujourd'hui, c'est la seule personnalité française qui a une majorité de bonnes opinions dans le baromètre d'Ivoire Féliciel pour Match. En 2012, ce n'est pas il y a si longtemps que ça, il y en avait 17. En septembre 2017, il y en avait huit. Voilà l'histoire de la défense. Il n'y a que lui, il y avait aussi François Hollande le mois dernier. C'est vrai qu'il échappe à cette défiance, il capitalise toujours sur cette période de Matignon, la fin de cette période, au moment euh, du Covid, où il a permis de mettre à distance quelques erreurs comme les 80 à l'heure ou des choses qui lui étaient reprochées au moment de la réforme des retraites.
0: – Est-ce que le fait que, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, Nathalie saint cric le fait que la succession ait déjà commencé, c'est ce qui joue aussi avec Elisabeth Borne, avec ses interviews que chacun fait de son côté, c'est ce qui joue avec euh, euh, ce, ce jeu équilibrisme subtil d'Edouard de, de Philippe, est-ce que ça, ça fragilise euh l'exécutif
2: bah, ?– Ça fragilise. – ou, ou
0: pas, ce qui est en Forcément, train de se passer. – mais Emmanuel Macron, c'est depuis le
2: début, personne ne croit jamais, je ne sais quel Premier ministre disait, quand on lui demandait à quel moment vous pensez à l'Élysée, et il disait à partir du moment où on franchit le perron de Matignon. Mm -hmm. Donc en gros, il y a assez peu de gens dans ce métier, mais bien qu'ils se défendent tous, que ce soit un métier, mais qu'on parle d'une mission ou d'un devoir, qui n'y pensent pas. Ça le fragilise parce qu'il est déjà à un ou deux ou trois ou quatre votants près pour la majorité alors là, ils ont ouais. piqué une crise l'autre jour en considérant que c'était les deux défections d'horizon qui les avaient empêchés de pouvoir passer au vote. Mmh. Mais c'est vrai que, et en plus, humainement, vu leur entente, alors Edouard Philippe dit que c'est cordial mais lointain. J'aurais tendance à dire que c'est plus lointain que cordial, <rire> euh, vu la façon, dont même le, la façon dont ils se comportent physiquement quand ils sont dans la même salle. Euh, bien sûr que ça le fragilise. Mmh. Mais euh, Edouard Philippe doit faire attention, parce qu'on est toujours... Il, est, il a vécu le meilleur si je puis dire, c'est-à-dire qu'il est parti, et quand on part, on est aimé. On est populaire. Ouais. Comme François Hollande, qui est sorti sous des sondages absolument catastrophiques, et qui maintenant... Ça, est... ça, ça met du
4: temps quand même, alors que pour
2: avoir Philippe, Ça, ça met a été du instantané. temps. Ça met du temps. Et mmh. puis après il va falloir qu'on passe au, 1 se décoller d'une image de traître, parce que ça ne plaît jamais ouais. aux, aux électeurs, ensuite avoir un programme, et ensuite pouvoir assumer ce qu'il dit, d'ailleurs, une partie de son bilan, parce que jusqu'à nouvelle ordre le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'était quand même lui. Et surtout
0: quand on est extérieur, ouais. parce qu'on peut faire des émissions de télé. On peut faire des meetings. Oui. Et à un moment donné, on lui dit bon... Bah. Il fait passer certains messages euh, et certaines injonctions euh, au, au président de la République en disant, après les retraites, l'immobilisme, c'est la garantie du déclassement. Sous-entendu, je serai là, euh, euh, ami macroniste, pour vous rappeler qu'il va falloir oui. continuer à réformer, si on parle un peu du fond, aussi dans cette émission, Edouard Philippe sera une espèce de euh, vigie du macronisme des débuts, quoi. Oui,
1: bien sûr, mais c'est évident, et, et je crois que c'est le mieux placé d'ailleurs pour le, le, être cette vigie aujourd'hui, parce qu'il est hors du gouvernement, ce que ne sont pas euh, mm -hmm. le maire ou Gérald de Darmanin. Mais il y a quand même un problème majeur, je ne sais pas comment ils vont le régler, c'est que les successeurs d'eux, ça n'existe pas. Une fois que De Gaulle est parti, c'est pas Autre chose. Ouais. Une fois que Chirac est parti, c'était par... fini. Euh, une fois que... D'ailleurs, à chaque fois, c'est l'alternance. Une fois que Mitterrand est parti, c'est terminé. Euh, Sarkozy, pareil, terminé. Regardez la guerre après Sarkozy. Et lui, ça sera pareil. Ça sera pareil. Donc, ça sera autre chose. Donc, il faut que celui qui veut dans l'axe central succéder oui. euh, ou suivre plutôt euh, Emmanuel Macron, il faut qu'il invente autre chose. Il
0: faut qu'il incarne la rupture. Ça vous rappelle quelque vous savez, chose
1: bah Évidemment, il faut. Non il mais importe... je veux dire ça, ça, c'est Il a réussi à, à faire. C'est ce qu'a fait exactement Nicolas Sarkozy et en son temps. Après Chirac. Après, Nicolas, après Chirac. Et, et souvenez-vous, Chirac était euh, à tel point que Chirac était. Euh, dans les codes de popularité au plus bas. Et pendant Chirac. Pendant Chirac. non seulement après, mais pendant. Et il a fallu que Chirac quitte l'Elysée pour qu'il remonte. Ce le que vous voulez
0: dire, c'est qu'il n'aura pas, contrairement peut-être aux apparences et aux bons sondages, il n'aura pas la tâche facile, c'est ça ça vous sera dire, très, très, difficile. On Je pense très difficile. quelle
4: réponse que c'est très long. – 4 ans c'est ouais. très long également pour lui, parce qu'on euh, n'est on pas dans une logique de fin de, de, fin de règne, même si c'est euh, le discours un peu ambiant, il reste 4 ans et c est, c est, ce positionnement dedans-dehors, c'est un, un peu compliqué. –
0: Parmi les successeurs, puisque la guerre de succession est lancée, on l'a parfaitement compris avec vous ce soir, euh, qui sont les populaires euh, au Bruno sein le du le gouvernement
4: ?– Il y a Bruno Le Maire qui lui est sur une stratégie très claire, il est l'héritier du macronisme à l'intérieur. – D'accord. – Et euh, Premier ministre bis euh, en étant à la tête de Versailles depuis 2017… On peut parler de Gérald Darmanin, François Bayrou qui ne ferme jamais de porte. mais, euh, mais Par bon, principe Voilà. Euh, pour l'instant, c'est vrai que ça semble ce jeu entre Édouard Philippe ah. et Bruno Levers. Quatre ans avant une élection présidentielle, oui. mes propos méritent beaucoup de, de prudence et de, de nuance.
0: prudence. On effacera la bande. Merci. Voilà. Merci. <rire> merci. On repasse maintenant à vos questions. Elle est parfaite cette première question, regardez. Emmanuel Macron tient-il encore ses ministres C'est vrai que c'est la question qu'on peut se poser quand on a eu le début d'émission. Nous avons parlé de cette interview notamment de Marlène Schiappa euh, il a, à Playboy.
1: Il les tient néanmoins, en dépit et nonobstant de ses interviews. D'ailleurs, il est concerné aussi au premier chef. Il est tiers parce qu'il n'y a pas de personnalité très forte, si vous voulez. Il n'a pas, dans son gouvernement, de, 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 de figure à part Darmanin, le maire, euh, et peut-être un, un ou deux autres. Euh, il, a, il, a, il a un gouvernement qui est extrêmement faible. C'est extrêmement faible. Et ça lui convient bah, euh, C'est plus facile pour lui euh, à gérer, si vous voulez. Il n'est pas remis en question à l'intérieur de son propre gouvernement. La seule gouvernement. façon
2: dont il pourrait les tenir, c'est parce qu'ils ont envie de rester.
1: Bah, voilà. Ils savent qu ils Une question sont... de
0: Julien dans les qui n'est pas forcément d'accord avec vous. On reproche toujours aux politiques d'être déconnectés et quand ils parlent dans les journaux accessibles à tous, on râle encore.
4: Est-ce que, que Pif et Playboy accessible sont accessibles à, à tous, tous <rire> euh, que
3: les Non, ce n'est pas plus accessible. Bah non. Playboy et pif non. 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 non non mais tout est accessible à tous euh, il oui. n'y a pas de y a pas de ticket d'entrée comme on dit donc euh, non non je pas euh, l'idée d'essayer de parler à tous bien entendu c'est l'idée de la politique mais oui. c'est dans ce qu'on dit, dans ce qu'on dit c'est pas dans le c'est pas forcément dans le format que l'on choisit oui. parce que sinon alors là il pourrait se démultiplier partout il ne ferait que ça en fait que se
0: passera-t-il si les syndicats claquent la porte de Matignon?
1: Ben, – Il ne se passera euh, pas grand-chose, parce que tout à les syndicats n'ont pas de moyens d'action, sauf à mettre les gens dans la rue. Mais euh, cette mobilisation, euh, comme il a été dit tout à l'heure par Nathalie, on va voir, là, cette mobilisation quand même… – Ils elle, ont
0: quand elle... même réussi la mobilisation ?– Certes,
1: rare. mais euh, c'est difficile de mobiliser les gens euh, des oui. mois et des mois, des semaines et des semaines, quand vous n'êtes pas payé les jours de grève, euh, en plus… C'est comme ça, c'est un des paradoxes français. Il y a des oui. vacances.
0: On, on a arrive. vu qu'il y avait un basculement d'une forme de mobilisation res, responsable et massive ouais. vers une forme de alors, mobilisation radicale.
1: Alors, ce qui se passe, et ce qui, et ce qui est vrai dans le pays, et on le constate tous, c'est que ça va bien au-delà de la réforme des retraites. C'est Il y a une espèce de malaise qui s'est installé dans ce pays, que, que d'ailleurs avait, avait révélé le, les gilets jaunes, que, que, que révèle cette histoire de, de, de retraite. Et il y a un malaise dans ce pays qui est flagrant. Ouais. Et donc, ce n'est pas parce qu'on tourne la page de cette réforme que euh, les choses iront mieux.
0: Le référendum d'initiative partagée est-il une des portes de sortie possibles
2: Il faudra d'abord qu'il soit validé par le Conseil ah. constitutionnel. Bon. On aura la réponse le même jour que la loi sur les retraites. Et pour qu'il puisse être validé, il faudrait qu'il ne s'oppose pas à une loi qui, pendant un an, qui euh, décide quelque chose. En gros, si vous êtes contre la réforme l'âge légal à 64 ans alors que la loi l'impose, ça peut sembler un peu compliqué de pouvoir avoir une... Donc c'est quelque chose qui a été agité, mais je ne suis pas sûr que ça puisse passer le cap du déconstite.
0: Renaissance, le parti présidentiel, survivra-t-il à la fin de règne d'Emmanuel Macron mmh.
3: Non. non Non, non, non. Mais le macronisme ne suivra, vivra pas à Emmanuel Macron et toutes les conversations qu'on a eues sur ses successeurs potentiels, euh, mm. euh, la crédibilité des uns, euh, tout ça c'est quand même des conversations de salon si on ne prend pas en compte que pour l'instant la tendance générale est que euh, euh, la colère est majoritaire dans le pays.
4: Et puis voilà. Donc euh,
3: c'est une tectonique de fond euh, que mm. si jamais, euh, comme vous disiez tout à l'heure, refaire de la politique... Quels qu sont-ils S'il n'y a pas un changement de cap, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, aller voir euh, Bruxelles et dire sur tel ou tel point, on se fâche, euh, donner des gages, parce que là, sa première réforme emblématique, elle est venue appuyer et aggraver la fracture sociale. Donc euh, tout ça sera balayé euh, en 2027 si... Il n'y a pas une reprise en main de cet ordre-là
4: Oui, dans une enquête récente pour le journal du dimanche, on voyait que Renaissance avait le plus petit score de bonnes opinions par rapport à tous les partis euh, politiques. Ça ne veut pas dire que c'est un parti en fait, détesté, c'est un mmh. parti peu connu euh, des Français. En fait. Il est peu euh, incarné, euh, ses, fans, euh, ses journées parlent peu, et c'est vrai que pour tout parti présidentiel, c'est très compliqué de se démarquer de la figure tutélaire euh, du chef de l'État.
0: Quel est le bilan de Marlène Schiappa concernant l'économie sociale et solidaire qui est de sa compétence euh, au gouvernement, comme ah, le rappelle Louise
1: C'est un, un bilan qui est difficile à établir, parce que déjà, avant cette histoire, on, peu d'entre nous savaient qu'elle était... Euh ministre titulaire de ce portefeuille-là. C'est un portefeuille qui, je crois, était occupé avant par euh, une autre ministre Olivier qui Grégoire est, euh, Pardon Olivier Grégoire est... Olivier Grégoire. Bon. Euh, mais euh, c'est assez difficile parce que si vous c'est au carrefour d'un tas d'activités de, 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 et de secteurs.
0: Nos, notre président attend-il le pourrissement de la situation
2: Oui, bon. tout en sachant, comme le disait Yves tout à l'heure, que ça risque de laisser des traces, et probablement qu'il est habitué à remonter dans les sondages. Il oui. faut dire que par deux fois... Ce qui est rarissime, ouais. il a réussi en chutant à Alors, ramer mais à remonter. Et que cette fois-ci, en raison des fractures probablement qui sont intenses, il n'est pas évident que la magie, si j'ose dire, je ne le prends pas à mon compte, mais que ce qui lui est arrivé et qui arrive rarement réussisse à marcher.
0: Alors, Emmanuel Macron a-t-il la majorité des retraités avec lui
4: Oui Bon. Toujours, même si dans les enquêtes de popularité, il est minoritaire, y compris chez les retraités, par rapport à la réforme de 2019 qui était soutenue par les retraités massivement. Celle de 2010, les retraités sont peut-être aussi sur une logique générationnelle de, et de plutôt en soutien aux salariés qui est opposé à cette réforme à près de trois quarts.
0: Allez, que ce soit une interview pour Playboy ou pour Le Monde, quelle est la différence
1: bah, – Les questions ne sont pas généralement les mêmes. Si – Et puis vous les voulez. photos, non ?– <rire> les, photos. Mais les questions ne sont pas les mêmes, les thèmes ne sont pas les mêmes.
0: – Mais elle, elle, elle est intéressante, cette question de Robin. Bon, euh, au fond, euh, ce qui compte, c'est ce qu'elle va nous dire dans ce c'est
1: ce, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'elle bon. a peut-être non, 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 l'ambition non, non, de convaincre.
3: Les... – les... Non, les images, le choix des mots, le poids des photos, le poids des photos, genre, je ne sais plus ce que c'était le... La... le des mots, <rire> ça, des Paris Match, mais là, le poids des photos, non. Mais d'ailleurs, c'est ce qui commence à circuler, etc. – Playboy est un, est, un, est un magazine tout à fait respectable de, 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 de femmes qui se dénudent et parfois c'est très artistique, etc. Bon, bah très bien, mais un ministre n'a pas sa place là-bas. Les prochaines réformes prévues vont-elles être retardées
1: il y en a une déjà qui a été mise de côté, c'est la réforme sur le droit d'asile et l'immigration Et puis il y en aura probablement d'autres un peu gênantes qui ne trouveront pas de majorité. Parce que là on part sur un, un, un travail du gouvernement qui se fera au cas par cas, texte par texte, ils vont essayer de chercher des majorités. Et y a les, 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 évidemment que les textes les plus
2: compliqués, ils vont les mettre de côté. Et, Et François Bayrou, c'est par C'est-à-dire que quand on voit que Gérard Larcher, oh ouais. lui, il tient à l'immigration. Donc si, on veut, les, bah si oui. on veut les avoir, il va falloir aussi leur céder des trucs. Ouais. Et
0: François Bayrou, je disais, enfin c'est Dominique à Paris euh, qui s'interroge. Et François Bayrou, Premier ministre, est-ce invraisemblable vous m'avez dit tout à l'heure, il ne ferme aucune porte.
4: Oui, et puis est, il est relativement fait populaire, il n'a jamais été Premier ministre, euh, c'est quelqu'un qui pourrait avoir euh, un soutien, euh, peut-être pas de la gauche Nupes non euh, et des filles, mais qui pourrait fédérer euh, la majorité, ça ferait pas au... en revanche, ça ne donnerait pas une bon. image de renouvellement, et c'est aux antipodes de ce qu'était le macronisme.
0: Edouard Philippe ne risque-t-il pas de partir trop tôt dans la course à l'Elysée bah,
1: C'est le problème, c'est ce tout dit le problème, tout à ça va être compliqué pour lui, oui, tout à fait.
0: Allez, une autre question. Gérald Darmanin et Bruno Le Maire pensant à 2027 se réjouissent-ils de l'impopularité d'Emmanuel Macron
1: non, ils n'ont pas y intérêt à. Y, non. à bah non. Aucun des candidats à, à l'élection à a intérêt à ce que Emmanuel Macron s'effondre. Je ne crois pas
0: du tout. Enfin, des candidats dans son camp. Dans
3: son camp. <rire> oui. Bien sûr.
0: Bien. Bon, il y a tous les gens qui ont pris cette émission en, en route et qui se demandent effectivement pourquoi on a titré Macron dans PIF et Marlène Schiappa dans Playboy, parce que c'est le cas. Et peut-être que vous aurez à cœur d'aller lire ces interviews, l'une qui s'adresse plutôt au public jeune et l'autre au public, vous m'avez dit tout à l'heure, viriliste. c'est dit. se <rire> retrouve. On se retrouve demain dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée à vous. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.